0: Bom dia, boa tarde, boa noite, eu me chamo Vitor Maia e está começando mais um Não Se Podcast, podcast da Teres na Cidade Divertida em parceria com a 202 e do meu lado aqui está novamente compondo bancada, compondo bancada comigo <risos> o amigo Júlio Baros, boa noite.
1: Eis nós novamente, espero que por mais alguns, vários podcasts.
0: Depende da... da, da... As circunstâncias? As circunstâncias.
1: Hoje não está muito favorável não, que eu estou com calor já. A gente já começou discutindo aqui hoje por causa desse ar-condicionado.
0: Mas, mas tem outras circunstâncias também. Se fosse só a temperatura, a gente dava um jeito.
1: <risos> então, a gente está aqui hoje com o Bruce Cordão, sócio-fundador da Agência BLR. É nosso convidado aqui hoje esta noite para a gente dialogar um bocado aí sobre as produções... Teresina, nível Piauí, Nordeste. Tem muita coisa pra gente trocar esse papo hoje. Beleza? Boa noite, Bruce. Boa noite, Como pessoal. É que tá? Boa
2: noite, Vitor. Boa noite, Júlio. Tamo aí, cara. Nessa, nessa loucura. Bruce esse... que já veio
1: de 10 reuniões hoje, né?
2: Já. A gente tá <risos> bem puxado hoje o dia. Essa pós-pandemia pós não ainda, né? Que a gente tá na pandemia. Sim. Uhum. Mas esse último ano foi bem difícil pra gente. E as coisas estão começando a voltar aos poucos. Mas ainda com muita dificuldade. Mas a gente tá... Esperançoso aí com, essa, com esse novo momento que tá, tá por vir aí, essas vacinas e tudo mais.
1: E sempre novos projetos, né, mano? A gente vai conversar hoje sobre projetos a mil, que é, eu acho que, é o, é o foco assim, da, da agência de fato, de, de dar vida né, a esses projetos e tal, tirar do, do papel e fazer as coisas acontecer. E aí eu queria que tu falasse um pouquinho mesmo assim da BLR, começasse já apresentando o que, que é a agência, me passa um release da BLR pra gente, por favor. Legal, cara.
2: Cara, a BLR ela surgiu ali em meados de 2013 2013 início de 2014 é, BLR não é nada criativo BLR são as iniciais dos três sócios fundadores <risos> Bruce, Letício e Ricardo Então são meus sócios até hoje né? A gente tá nessa, nessa jornada aí desde 2013 Aprende, aprende. Desde 2013, <risos> desde 2014 E a gente, eu e Letício, a gente já fazia parte de um, de um grande núcleo que é o Nexa, Núcleo de Ex-Ativers, da Associação Junior Achievement, que é uma associação que trabalha com empreendedorismo no mundo todo. É uma associação que leva o empreendedorismo para escolas públicas e privadas. E eu e ele a gente já tinha criado com outros amigos, fundado, o que hoje é o maior fórum para jovens empreendedores do Brasil, que é o fim de Nexa Brasil. E aí a gente fazia isso de forma voluntária, sempre se preocupando com os participantes que vinham. A gente reúne participantes de quase todos os estados do Brasil e eles vêm para Teresina e depois a gente passa uma semana clausurado é, no litoral, no Sesc Praia Hotel. Sempre aconteceu lá, o Sesc sempre foi um grande parceiro. Onde a gente desenvolve, durante essa semana, várias atividades empreendedoras. Algum,
1: algumas pessoas para as quais a gente encaminhou o link da, do, do podcast de hoje comentaram já te conhecer desses rolês aí já.
2: Ah, legal. E aí a gente fez esse evento, esse evento que antes, o um ano passado, teve a versão online dele. Né? Foi o 12º evento, mas a gente fez 11 edições ainda presenciais. Se tudo der certo, esse ano tem a 12ª, com uma nova diretoria. A gente continua lá como voluntário ainda. E esse evento, durante 10 anos, a gente fez de forma voluntária. Né? Então, eu, como eu falei, eu, Letícia, mais outros amigos, criamos esse evento em 2009. E daí surgiu a nossa, essa nossa parceria, essa nossa vontade de criar eventos, criar experiências diferentes com as pessoas e fazer isso de forma voluntária. E o Ricardo é meu sócio. O Ricardo é meu sócio e grande amigo de, da vida toda. A gente estudou junto desde três anos de idade.
0: Foi no Colégio das Irmãs também, igual o André?
2: Não, não, não. A gente estudou na Escola Dom Bosco. É, e nós somos, ad, nós somos advogados, sócios também no nosso escritório de advocacia.
0: Cara, é o
1: casamento mesmo, né, <risos> é. Caramba, velho? É. Caramba, Zé, de É.
2: E aí a gente tinha essa ideia, o Ricardo também com uma mente bem criativa... Se juntamos para poder iniciar a BLR, para poder fazer formaturas de terceiro ano.
1: Então, essa foi a primeiro assim, o norte da BLR começou Exatamente. como uma agência para resolver as formaturas.
2: O nosso nome, o nosso, a nossa pessoa jurídica chama BLR, Projetos e Soluções em Eventos. E aí a gente manteve, o primeiro, a primeiro nome de fantasia nosso foi Choque Produtora. <risos> Era uma produtora de, de formaturas de terceiro ano. Conseguimos ainda assinar alguns contratos, mas não, não chegamos não chegamos às vias de fato, porque tinha uma resistência muito grande. Mesmo que a gente, na época, falasse para os pais, a gente tinha acesso às escolas, que a gente ia ter uma formatura sem bebidas alcoólicas, etc., etc., hum. porque a gente conseguia ter esse controle, né porque era uma festa que a gente estava fazendo só para eles. Aí, no,
1: no, no ensino médio,
2: no caso. No ensino médio, no ensino médio. Tinha um pouco de resistência. E aí a gente durou aí uns seis meses com essa. E aí, <risos> e aí surgiu a oportunidade de fazer grandes eventos eventos na área esportiva. E aí fizemos os dois primeiros anos de eventos. Fizemos dois anos de campeonato piorense de Triatlon. Fizemos a corrida da TV Clube aqui em Teresina, que é afiliada da Rede Globo, né? E.
0: Estamos de volta. Problemas técnicos. <risos> Aí, ainda
1: bem tô... que a gente tem um Murilo aqui do nosso lado. Depois nós conversamos.
0: <risos> o evento é assim, Ué. isso é um evento, cara. O
2: evento olha, é entrevista, um a gente resolve. Entendeu? O problema é não continuar, mas foi achada a solução.
0: Vamos Boa continuar. É isso. Sim, aí gente aí... tava falando que tu primeiro foi a, a, uma produtora de eventos para formatura do terceiro ano, exatamente. né? Que era choque. Exatamente,
2: chamava. choque produtora. E aí, logo em seguida, a gente começou, não deu, muito, não deu não certo. Foi. A gente teve uma resistência, Vitor, né? não deu hum. certo e a gente partiu para poder fazer alguns eventos esportivos certo. eu meio que já tá na, na veia por causa do meu pai né que, que faz grandes eventos sempre fez grandes eventos esportivos e aí a gente fez campeonato de triatlo a gente fez é, corrida de rua fizemos dois três anos o rock goal né uhum. então assim a gente a gente fez o rock goal já era feito pelo Marcelo e aí a gente se juntou à época fez o rock goal é, transformou
1: é porque tem, 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 tem essa essa parte da BLR que é é uma, é tipo dá um suporte né para alguns eventos né tem uma, as, por mais que vocês não estejam à frente do evento de fato mas tem uma meio que um colega ali né é
2: como. a gente na verdade cara a gente consegue entregar hoje para para qualquer produtor ou para qualquer empresário que queira criar um projeto do zero, ou que já tem um projeto que queira desenvolvimento, ou que já está desenvolvido, que queira execução, a gente hoje tem todas as etapas dentro ah, da agência, que é o que eu vou falar para vocês um pouco mais, mais à frente, que são a, a, o, que, o que se tornou hoje a agência. né? Ah, e aí a gente, a gente depois disso, cara, em, é, em, no início de 2016, os, os três sócios são do rock, a gente curte rock pra caralho, e aí a gente pegou e... Cara, vamos fazer uma festa que a gente queria, que a gente gostaria, que a gente... Que, a, que fosse... Que nos servisse desse jeito, que ela tivesse isso, que ela tivesse aquilo.
1: Com tudo que vocês imaginavam que deveria ter, né? Isso. E
2: aí surgiu o um grande case nosso, que foi o case que... Que acho que mostrou mais a BLR pra Teresina, que foi o seu rock. Uhum. Inclusive, quando eu falei contigo, é. eu até peguei a camisa aqui do seu rock. Tá bonita essa aí. Do essa último aí tá seu bonito, rock. Tá, tá lindona. Né? Essa, essa é uma camisa que todos os, todos os integrantes do staff, ou eram bateristas, ou eram guitarristas. Eu não sei nem qual é que tem aqui atrás, eu acho que é vocalista. É vocalista. <risos> vocalista. E aí, todos, tá cada, massa, cada um, era um era um integrante. E aí, cara, só que o seu rock ele não surgiu só assim, ah, vamos fazer uma festa de rock pronto. Não. A gente pegou do, do jovem, saindo da, da, da juventude ali dos seus 18, 19 anos, a um, meu, o tio, o irmão do meu pai, que gosta de rock, já na casa dos seus 50 anos, e botamos dentro da agência e falamos assim, o que é que tem que ter numa, numa festa de rock? Massa, teve toda essa pesquisa aí. Cara. Teve, e aí, cara, ele falou assim, ah, pra mim a balada, meu tio foi o primeiro a falar, pra mim a balada tem que ser cedo, porque hum. eu tenho criança e gosto de ir na missa aos domingos. Aí beleza, então, opa, então vamos começar a ser da balada. É. Né, o rock. Então o seu rock, primeira edição, a temporada começava às 5 horas da tarde. Lá no, lá no final do Casa Pub, na, hum. na Avenida Homero Castelo Branco. Então, e aí começamos, começamos a juntar as peças. Então a primeira
1: edição do seu rock, só pra recapitular, foi em 2016.
2: Foi em junho de 2016. Acho
1: que
0: a,
2: né, a, pr a primeira temporada do seu rock. A gente já vai com 41. rápido. A gente já vai com 41 festas, cara. Tô, 41 seu rocks? 41 seu rocks. 40, 41 festas em 2016, 17, 18, 19, é, 19, 20, em 6 temporadas, é. Sete temporadas. Cara, então, em
1: tiro 2020, muito... bem no comecinho ainda teve, né? Teve é, um... a gente fez a primeira, na verdade, a gente fez a última festa dia 14 de março. É, tinha a programação, né? Só foi a primeira
2: festa aí, da programação, Aí, é, aí dia 15, o domingo, dia 16, lockdown. Eu
0: saquei. Entendeu? Cara, eu admiro demais, porque, ó... A TCI, a gente, a gente organiza evento também. O Júlio também organiza evento aqui pelo, pelo 202. E acho que a TCI deve ter o quê? Quatro anos. Tudo bem que a gente não tem a estrutura. Anda muitíssimo longe da estrutura de vocês, óbvio. Mas a gente fez, acho que, quatro eventos ou cinco. E, cara, um sufoco, meu amigo. E eu fico imaginando, para fazer um negócio da magnitude, magnitude do seu rock, deve ser um trabalho. Cara, muito. a
2: gente. Eu acho que. O, 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 primeiro, o, o primeiro grande. É segredo, cara, que não é um segredo, na verdade, é uma tendência das agências, que hoje a BLR é uma agência de experiências que trabalha com Brand Life Market, Isso. é fazer eventos por temporadas. Uhum. Então, esse é um primeiro grande aprendizado. aprendizado. Né? Porque o teresinense o brasileiro em si, na verdade, o ser humano em si, ele, ele enjoa das coisas que são repetidas demais, etc. Então, se você traz algo novo, se você deixa o gostinho de quero mais para as demais... Isso, isso faz com que, as, com que a galera consuma, consuma de, uma, de uma segunda vez. E dessas 41 festas, Vitor, a gente teve, cara, mais de 30 sold outs então assim então, é, isso todo mundo sabe é é, é, é uma, é uma... desses
1: números mesmo que são divulgados assim, pra... é a gente
2: não mas mas é bem legal cara é bem legal ter essa aceitação do público e, e diga-se de passagem cara em um momento que o rock não está para o momento uhum. nem uhum. que o momento está para o rock essa é a grande verdade eu acho que a, a, a não é só só que o momento não é para rock o rock não é para o momento a gente tinha ali no início dos anos 2000 uma uma fonte uma um, um âmbito, uma energia, um ecossistema que falava muito pro isso, rock rock nacional muito isso. alto o pior Hip Hop com o nosso saudoso Marcos Peixoto um guerreiro, um cara foda uma, uma inspiração pra Mas, mim o pior
1: Hip Hop foi de que ano até que ano? cara,
2: 2004 Seria... e... não, acho que 2005 até 2009 ah. eu acho que 2009 ou 2010 foi o último ano é, eu acho que foi antes 2005 cinco, ali, eu né? acho que
0: foi 2004 eu acho, sabe por quê? Porque eu me formei em dois, formei ensino médio em 2006. E eu lembro de, de P.I. Pop no meu primeiro ano, cara. Pois é, cara. Então, então... é 2004. É, 2004 a é 2010. Acho, mas a última edição
1: foi aquela do Atlantic City, né? Foi, foi
2: um dia só e tal. Enfim, e aí a gente conseguiu segurar, segurar a onda até hoje. 100% aí, Murilo. E ainda é, ainda é a nossa festa preferida, ainda é nossa, nossa o carro-chefe. E a gente se sentiu na, na necessidade de criar novas labels, não ficar só com o Seu Rock. E, ainda em dois, e aí, em 2017, a gente criou uma segunda label, que a primeira label é o Seu Rock, que é uma, uma pegada de rock. Criamos o personagem, que é o Seu uhum. Rock. O Seu Rock ele, ele é Sacado. escrito em Sacado. português, né? Seu Rock, uhum. é, é, ele vem de Seu João, Seu Raimundo, Seu Antônio. É o Seu Rock, com o que o é. Então, então essa, esse lance de ele conversar com as pessoas também foi uma outra... Uma outra novidade que a gente trouxe aí para poder a galera... É, para deixar mais perto, uhum. humanizar mais. Então o Seu Rock conversava com as pessoas e ele é o, é o tiozão. Isso aqui. E aí logo em 2016 a gente sentiu a necessidade de criar algo novo. Criamos uma label que era uma pegada mais samba rock... Ainda na mesma uhum. linha, mais uma pegada Rio de Janeiro, que era a Take Easy.
1: Foi ah, a Take, é, Easy. A take foi, foi a nossa a take segunda label, que hoje. A... Que eu fui na primeira festa, eu acho, da Take Rise. Que, é, que hoje a Take ela
2: é, uma, ela é uma festa charmosinha, nossa. Uhum. E aí, logo em seguida, surgiram outras labels, a Deixa Rolar, que também chegou, deix... chegou bem explodindo, com, com cinco edições é, praticamente esgotadas, que foi a nossa label é, de samba e pagode. Aos domingos, lá no, lá no fines Fê. No final da Kennedy ali, da Avenida Kennedy aqui em Teresina. Então, cara... E a gente foi criando labels em cima do que as pessoas nos procuravam. E o legal foi que tu via o mesmo público nosso que ia pro seu rock, tu via na Take e tu via na Deixa Rolar. Porque a gente conseguiu criar uma galera fã da agência, uma galera que gostava dos produtos nossos. E que iam pela, pela, pela preocupação na execução que a gente tinha, pela preocupação com o cliente, sabe? De você... De eu chegar ao ponto de um cliente nosso, bastante conhecido, é, do nosso meio, um cara, um cara. Um, um cara muito, muito respeitado aqui em Teresina, ele chegou um dia depois da deixar e falou assim, cara, eu tô aqui te, te ligando para te reclamar que ontem eu passei 10 minutos na fila do banheiro e eu nunca tinha passado 10 minutos na fila no banheiro na, no evento de vocês. Então, assim. É legal escutar isso? É Sim. é legal você chegar no nível de exigência dos clientes? É, mas isso vem acompanhado com uma grande responsabilidade. Uhum. Isso vem acompanhado com uma grande necessidade de entrega, cara. Então, assim, o, o teus, os teus níveis, os teus parâmetros, eles começam a subir. As pessoas não admitem mais pequenos erros, pequenas falhas. E isso só vai aumentando a tua, a tua capacidade de entrega, a tua responsabilidade entre algo, entregar algo legal.
0: Bruce, e, quando rola essas... essas... Eventos que fogem um pouco do controle em relação à quantidade de gente. Ou... Uhum. Não sei se já aconteceu em algum evento de vocês. É... Mas é comum hoje em dia que a bomba estoure no dia seguinte, principalmente com as redes sociais. Como é que vocês lidam com isso? Já aconteceu com vocês? A galera aí em cima, ah, o evento tal não foi assim? Ou elogios também, como é que vocês Cara, lidam? já aconteceu. É, são já, casos,
2: né? Já aconteceu casos. um caso, um caso que pra gente foi um pouco traumático. Fugiu do nosso controle... É, um erro de, de cálculo de espaço, dimensionamento de dimensionamento, cura. aconteceu sim um caso, e, e eu acho que atira a primeira pé da empresa que nunca fez isso. Uhum. A empresa. Então, assim, foi um grande aprendizado pra gente. Foi o evento da Tardezinha do Tiaguinho uhum. no shopping Rio Puti. É
0: de vocês, o Tardezinha, né?
2: Isso, a gente trouxe. Na verdade, o Tardezinha é uma label nacional, nacional e a gente trouxe oh, junto vocês com Vocês representam o... eles aqui. Exatamente. A gente Dois trouxe dias, com né? duas grandes agências também daqui. Né? E a, a calor Produções e a, e a do Jorge Então assim foi, 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 foi uma Foi uma Foi uma experiência, cara Massa, porque todo mundo queria Essa Essa Essa, 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 essa label em Teresina uhum. E aí quando a gente trouxe A gente fez um dimensionamento errado E a repercussão Não foi tão legal mas o bom é que ele é muito bom, cara. Ele é um artista muito completo, o Thiaguinho. Uhum. E a Leibo é muito, foi muito famosa no Brasil todo. E, cara, foi assim... Eu acho que o show
1: dele... Mas qual foi o caso, de fato, né? nesse evento? O que foi que aconteceu? Não, cara,
2: nesse evento teve um problema só, cara. O acesso. Falei longe, né, Murilo? O Murilo vai jogar uma pedra em mim ali. Fala perto, desgraçado. Foi, 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 foi um erro de cálculo na entrada, no acesso. Já, que fez que uma é fila rindo. muito grande. Ah. Depois que entrava, eu tava de boa. Uhum. Só que aí no ano seguinte, cara, a gente corrigiu esse erro e a gente fez um evento. Esse primeiro evento foi pra 5.500 pessoas. O segundo evento Caramba. foi pra 9.000 pessoas no Tereza e cara. Cara, tu não demorava 5 minutos pra pegar uma cerveja. Então, assim... É, igual, velho. Sabe, a gente fez uma coisa... A gente não economizou... Aprenderam também, assim, a... Não, é. esse cara, cara e passa mais, isso, né?
1: isso leva brevemente a outra questão de, tipo... que a galera, às vezes, algumas pessoas contestam muito... Não só nas festas da BLR, mas os eventos por aí. É massa tu tá passando esse esse, brief, esse feedback, na verdade, pra gente, que a galera, ah, o evento ABC é, é caro demais, é muito caro, mais do que deveria ser, velho. Pra tu entregar uma cerveja em menos de cinco minutos para um cliente, cara, tem um custo até a, pra aquilo, que aquilo ali aconteça.
2: Júlio, é, o que acontece, cara, é que a gente, quando a gente se propôs lá atrás a fazer o seu rock, que foi a nossa primeira grande label a gente já se propôs a trazer algo diferente. E a gente já se propôs a fazer algo um pouco diferente, que tinha uma cenografia envolvida, uma ambientação... Tá
1: descendo. Tinha...
0: <risos> é, tem que dar uma apertada <risos> ali. Ó. Mas eu acho que não é aí, não. Eu acho que tem que apertar aqui, ó com a chavezinha. Nem, nem rola agora. Se segura um pouco. Aí.
2: Então, assim, cara... É... Ops. Vai Rapaz, ter que segurar na É, mão. não,
0: é porque é aqui, ó. Uma chavezinha tem que apertar ali, daí nessa posição. Nessa posição aí não, não, não adianta não aí não ir é. nesse esse não giro ó, aí. Apertou, apertou. Apertou? Apertou. Apertou. É porque... apertou. É porque. Sobe um pouquinho
1: isso é porque tá, Pronto. tá Deixa assim, Então vai dar certo. Pronto. que
2: ele não passa. É, é Daí Pronto. ele não passa, não. E aí, cara. Quando, aí, quando, a... quando a gente se propôs. Tá legal aí, galera? Pronto. Então, quando a gente se propôs a fazer isso, a gente realmente se propôs a trazer algo que agregasse valor, algo que, acho que tá de boa aqui, tranquilo, algo que, que as pessoas vissem que tinham valor agregado, então, cara, é, a gente não, modéstia à parte, cara, a gente não, tá, tá legal aí o áudio, ah, tá. modéstia à parte, cara, eu não acho que os nossos eventos são eventos caros, pelo que a gente entrega, sendo bem sério com você, Sim. Sem, sem modéstia nenhuma. A gente, é porque a gente você, sabe o
1: custo para tá estar realizando aquele evento. É, e a gente sabe que não é.
2: A gente chegou a um ápice de, na agência, nós temos 17 pessoas trabalhando que só vivem um dia eventos. E, eu, assim, eu, eu já, já, já deixei um pouco a advocacia pelo, pelo momento ainda. E, assim, porque realmente a gente escolheu isso, esse, esse way of life, né? De estar de, 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 de tá no sangue, de fazer, de fazer o que gosta. Uhum. E a gente se propõe a fazer com, com, com qualidade, com excelência. E, o, e é o mínimo, como eu te falei, cara. Como a gente chegou num nível de exigência do cliente também, é o mínimo que a gente pode proporcionar. Então, assim, cara, hoje você vai, vai em festas é, de 30, 40 reais, 50 reais a entrada, que às vezes eu começo um primeiro lote nosso de 40 reais, que, porra, não entrega 10, 20% do que a gente entrega. E as pessoas gostam, as pessoas, as pessoas pagam sem reclamar. Mas, ah, porque é uma festa nossa, é, acha que é da Zona Leste de Teresina, etc., etc., acha que pode ser um preço caro. Não é, cara. Não é, existe um valor agregado. Existem marcas que investem ali e, e, e marcas que acreditam que, que vão estar no nosso... Quando, quando você puxa um patrocínio de uma empresa para o nosso evento, cara ele, ele sabe que por trás tem uma, tem uma empresa com credibilidade e que, que não vai ter pequenos obstáculos ou pequenos percalços que vão denegrir a imagem daquela empresa. Uhum. Então, essa responsabilidade aumenta também. Uhum. Entendeu? Então, assim... Às vezes, o cálculo por metro quadrado de uma festa se faz quatro pessoas por metro quadrado, a gente só faz dois, dois e meio. Então, assim, as minhas festas, com exceção desse erro, que não uhum. tenho vergonha nenhuma de falar... Foi é aprendizado. Um erro, foi, é aprendizado. Um, foi um aprendizado. É, a gente só cai para se levantar melhor, uhum. né? Então, assim, você só cai. Toda queda você tem que levantar. Se você souber levantar melhor... É melhor ainda então é, a gente a gente realmente busca o conforto das pessoas nos eventos busca a qualidade na entrega a pessoa sorrindo não é a pessoa pegar uma cerveja para você e tá naquele aperreio e ela te entregar a cerveja aqui não cara a cerveja ela tem que ser entregue assim olhando para a pessoa até isso, os protocolos de como a cerveja tem que ser entregue para a pessoa, com o nome da cerveja para lá, a gente, a gente trabalha isso com as uhum. pessoas. Por quê? Porque as marcas passam isso para gente. E no uhum. nosso, na nossa uhum. pré a gente passa isso uhum. para as pessoas. Tá então, aqui. a cerveja ela tem que ser entregue assim. A Corona, por exemplo, que é uma, a, que é uma patrocinadora nossa de alguns eventos, através do, da Ambev, que é, uma, que é uma, uma cerveja a Corona é uma cerveja da Ambev, Elas, ela só vai acompanhar se for com limão. E a pessoa tem que perguntar, você quer com ou sem limão? Se uma, se uma pessoa nossa for te entregar uma cerveja Corona e ela não disser isso, houve um erro na preleção, houve um erro na cadeia. Então, sim, tudo isso... Tudo, a Heineken, por exemplo, é uma cerveja que já é da concorrência. A Heineken só pode ser entregue se for com o nome da Heineken para frente. Então, são pequenos detalhes, cara, que chegam para gente. Imagina que vem um manual de instrução... A gente faz exatamente como o manual de instrução
0: é para ser feito. E o protocolo da Cristal vai entregar? <risos> Sacanagem. Não, eu, rapidão, eu sei, tá, rapidão, rapidão, rapidão. tem que é. ser cortado. Né? Rapidão. É, a galera que está acompanhando, é, pode mandar perguntas aí no, no, nos comentários, no chat, viu? Que é bem-vindo. Uma coisa que eu e o Júlio, a gente estava conversando antes, inclusive é, um, é uma das coisas pelas quais o, o nosso podcast está passando e que talvez só ajude a gente com comentários, é esse uhum. lance de captação de patrocínio, né, velho? É. Ah, inclusive, queremos. Com, 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 como é que
1: é lidar ah. com essa galera, saca, velho? E como desculpa, é que é captar, gente...
0: re, captar recursos pra fazer é. uma festa desse, dessa Saco, magnitude, velho. sabe? Cara, Cara. É, o cenário perfeito
2: é que você, você inicia uma festa, ela 100% paga através de patrocínios. É isso. É, isso é um cenário perfeito, porém impossível. <risos> no cenário de Teresina, porém impossível. Uhum. Você conseguindo ali 30%, 40% do custo da festa de patrocínio, já é um grande ganho. 50% cenário cenário perfeito dentro do limite real uhum. né? dentro da realidade limite real não, dentro da realidade e assim cara, faz um projeto bonito é o que eu te falei também vem acompanhado de uma credibilidade né? Às vezes eu fiz muito tem isso. Tem números, né, velho? Tem, é. tem números fiz, pra, pra se apresentar. Eu, eu fiz muito isso e já faço muito isso, e faço muito isso ainda na agência. Então, assim, eu sou comercial dos três uhum. sócios. O Letício cuida mais da comunicação, uhum. né? Do marketing, E o Ricardo cuida mais da parte financeira e, e é, um, é um cara que tá pensando nas nossas operações futuras. Mas, assim, é... Hoje em dia, eu não preciso, eu, Bruce, por exemplo, que sempre fiz o comercial da BLR, chegar pra ti e te dizer que o seu rock é um evento legal. Uhum. Se eu tiver hoje um promotor de vendas legais legal, que ele chegue pra ti, um vendedor nosso, um comercial, que chegue pra ti com o um projeto do seu rock, você vai saber que é um evento de credibilidade e tudo mais. Então, assim, mas essa imagem ela foi construída ao longo do
1: tempo. Eu imagino, pois é, eu imagino que, tipo... É... Todo ano tem que ser refeito aquele contrato é. ali. Toda vez que você tem que ir lá, bater na porta de novo, ó, estamos aqui novamente, funcionou, vamos fazer de novo. Isso,
2: isso. Né? Então, assim, é... todo ano tem que ser feito, todo ano tem que se pensar numa entrega diferente. Uhum. E assim, cara, cumpriu o que você prometeu. É, Júlio, é um, é um erro de muitos produtores. Eu uhum. sei, eu sei porque quando você entra num evento que você já tem um olhar de produtor e você é, é produtor de evento, você sabe, cara. Cara, eu tenho certeza que esse cara não pagou pra poder estar tá aqui desse jeito. Eu tenho certeza que esse cara pagou e não tá, e, 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 e ele não queria só isso. E se você conseguir entregar um pouco mais, é, desenvolver uma ativação, que era é uma coisa também que não tinha no mercado de Teresina, uhum. um tailor-made, uma, uma ação de life market, legal que as pessoas consigam ter uma experiência de início, meio e fim a gente usa muito isso na BLR. Uma experiência de início, meio e fim. Início. O primeiro contato visual que você tem com aquela ativação. Te impactou não impactou? Te causou surpresa ou não? Experiência de meio. Quando ele está consumindo a ativação em si. A abordagem do promotor foi legal, a abordagem do promotor não foi legal, e o experiência de fim. Quando ele sai de lá e ele vira um promotor daquela marca. Cara, vai lá naquela ativação que eu achei massa. Cara, hum. eu comprei um negócio, quando no outro dia ele vê aquela camisa que ele viu num no, no, no mostuário do seu rock, e ele vai lá no outro dia na loja e compra, porque eu vi lá no seu rock, que eu vi lá na TechReason. Quando você consegue atingir os três níveis de experiência do cliente, de início, meio e fim, você tem uma experiência... É, um sucesso na, na experiência, na experiência que você fez. né uhum. E quanto mais sentidos você ativa do cliente, maior a experiência. Vou te dar um exemplo. Se você chega numa experiência em que você tem um ambiente, um aroma legal e não só o tato, você atingiu o tato, você atingiu o olfato. Se você consegue provar alguma coisa, você atingiu já atingiu o paladar e por aí vai. Então, quanto mais... Quanto mais é, é, sentidos... Sensorial, tu... né? A Exatamente, de tudo cara. Tudo... Isso, é, isso é... Completa, experiência isso completa. É... é biologicamente comprovado. sim. sim. Quimicamente comprovado. Sim. É, daí a grande... Eu, às vezes, quando eu tô dando alguma palestra, eu falo muito do exemplo do cinema, cara. As experiências que você tem dentro de um cinema, elas são fantásticas, porque tu tem uma poltrona confortável, o tato. Tu tem um áudio fantástico, a audição. Tu tem um cheirinho da pipoca né, fato então assim, então... É, é tudo registra, né, a tudo mente registra, fica registrada cara, e você então, fica assim, sempre... é a mesma coisa mais. de você vender uma moto, o cara só olhar pra moto e você vender a moto, o vendedor tu quer essa moto aqui? Quero, ó, oh, essa moto é assim, assim, assim assado, faz o seguinte, liga a moto uhum. sente tu... o rangangang dela aí, <risos> além do tato tu, 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 tu sentiu cara. também
0: a audição é. e por aí vai, cara. Então, assim,
2: são mais sentidos ativados, a experiência...
0: Corta, corta o giro dela aí, rapidão. É. Empina, empina. É, sai doido na É, moto. então,
2: assim, quando você realmente, quando você ativa mais sentidos, maior a
1: experiência. Maior okay. Mas... Foda. E, e aí isso também com... Ah, lembrei. Eu, já, ainda em torno disso, eu lembro que uma vez vocês tiveram uma experiência do tipo, assim, de, de aprender mesmo no Rock in Rio. Ah, foi legal. Teve foi. Uma... Conta um pouco pra gente como é, que foi, como é que é isso, como é que funciona, pra quem que é essa experiência lá no Rock in Rio.
2: Cara, vamos lá. O que é, que boa, é o projeto boa, deles? Boa pergunta, não sei quando esse podcast tá ao vivo agora, mas quando ele não se podcast, quando ele vai estar tá no ar, disponível. Não acabou essa, já época, tá... essa época do ano, eu acho que é a época que eles estão abrindo a inscrição, chama não, eu... Rock in Rio Academy. Todo mundo pode participar, é só Oi, você galera, pagar a inscrição. Eu lembro que na época, galera, a gente pagou R$ 2.100 reais por pessoa. Uhum. Certo? É um investimento que vale porque tu ainda ganha um dia de Rock Rio, okay. entendeu? Tu ainda ganha um dia de Rock Rio à tua escolha e tu ganha um dia na área VIP. Uhum. Então é R$
0: 500 a menos já,
2: aí que é, é mais ou então, menos 500 na... conto. E é uma área que não se vende, é uma área que é só para artistas, para famosos e convidados. Uhum. Então assim, você wow. vê todos os artistas lá, é bem legal. E, cara, a experiência do Rock Rio ela só nos mostrou porque que ele é realmente é o maior evento do mundo. Qual foi o ano que vocês fizeram essa experiência? 2017. Certo. 2017 nós fizemos isso. Uhum. E aí, naquele ano, eu escolhi o dia do Guns N' Roses e do Red Hot Chili Peppers. Né? Massa. Os dois headlines. Mas,
0: mas, mas, assim, explica pra gente aí qual é essa experiência, que eu não é, saquei. Acho já que o Júlio já é, eu, 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 eu,
2: eu ia falar isso agora pra falar. vocês. Você compra o um pacote e você vai pro, pro Rio de Janeiro, né? Pra cidade do Rock. Você fica no hotel por sua conta e tudo mais. O Rock Rio sempre não é de um final de semana para outro. Isso. Uhum. Três dias no primeiro final de semana é e pula. a partir de quinta-feira no segundo, na segunda semana. Na terça-feira da en, do, na, entre, os entre os dois, acontece o Rock Rio Academy. Uhum. Você chega lá às 8 horas da manhã e é de 8 até as 8, 9 horas da noite. E o encerramento na minha época, no meu ano foi com o próprio Roberto Medina em cima do palco mundo. Então, assim, você pode tirar foto com ele, trocar uma ideia. E, cara, a, na hora que a gente começou a, a, o dia lá, quem começou falando foi até o Justus, que é o CEO, ou foi a, a Roberta Medina, a filha dele. Que duas, duas coisas, que eles duas palavras que eles iam falar bastante. Naquele dia, eu quero experiências e propósitos, que a gente ouviu muito. Todo propósito vem de uma... Toda experiência vem de um propósito e todo propósito gera uma experiência. Então, assim, cara, o Rock in Rio, você vai no mictório, no banheiro... Você tem uma televisão que tá passando o que tá passando no, no, no é. palco, o mundo. Que é para tu ter a sensação que tu não perdeu aquele momento enquanto tu foi no banheiro. Então, cara, é fantástico. Aquelas torres difusoras, aquelas torres replicadoras do som do Rock in Rio, que são um total de menos um delay, zero delay, uhum. que é uma coisa absurda. Elas borrifam um aroma, uma essência que é a mesma essência que tem quando tu vai na loja do Rock in Rio. Ou seja, cara...
0: É. <risos> meu irmão é é um é, nível... isso é... É. eu fui no Rock in Rio eu fui de 2014 e o Rock in Rio tem cheiro é tem, muito cara. doido, velho. Rock Hill <risos> tem cara. cheiro. E não tô falando cheiro de, de festa ah, suja, não, essas coisas, não. Porque no final, o, lógico que O Rock Hill mandando. tem
2: cheiro que é o mesmo cheiro que se tu comprar uma camisa deles. Sim. É o mesmo cheiro que é borrifado nas camisas que tu vai na loja isso deles, cara. Isso é muito cara. doido, isso é muito doido. É, cara. Eles, eles pensaram muito nisso, tudo isso, sabe? Cara, os caras, a lama do Rock Hill de 85, quando os caras fizeram o primeiro ano que iam fazer o segundo, todo mundo querendo é, a lama. Todo mundo querendo um pedacinho da lama. Sabe o <risos> que, é que os caras fizeram? Pegaram a lama, colocaram em vários quadros, fizeram mi milhões de reais com isso. Ô, oh, louco, bicho. Na época. Uhum. Ou seja, é, tem, gente hoje hoje Brasil, é selvagem, né? tem gente hoje no Brasil... Tem gente hoje no Brasil que tem um quadro na casa que é a lama do Rock Hill Rio de 85. <risos> entendeu? Então, assim, cara, os caras, os caras viram oportunidade em tudo, entendeu? Uhum. Então, então, foi bem legal. Essa foi a experiência no, no Rock Hill Rio Academy. É um uhum. dia só. E você pode... Tem um pacote que você faz um dia e meio. E, e você ainda ganha um dia de Rock
1: Hill E aí lá eles te, te, te ensinam a, a, a produzir? Cara, não. É o ele, conteúdo, não eles, não, eles
2: não te ensinam a produzir. Eles apenas é explicam conteúdo? como é que eles fazem. Certo. Nossa, é tipo um case, né? Exatamente. Entendeu? É a receita do bolo deles de uma forma superficial. Ah, que... E aí você passa por todas as áreas. Você passa pra, per, pelo pela financeiro, você passa pela pela experiência, setor de experiência, pelo palco Sunset, que é fantástico as misturas que eles fazem uhum. no palco Sunset, né? Pegar um, um Jorge Ben e botar com a Calypso. Zé Ramalho né? com
1: Sepultura. Porra.
2: <risos> Até tem um pouco a ver, né? Porque o Zé Ramalho é... é... Sim. Zé Ramalho. Mas tu pegar um, um Jorge Ben e botar com a, com a Solange do Calypso, Loucura. sabe, é, mas é o que é, é música, cara. Ele mistura música, Deideira.
1: Né? Deideira. entendeu? É uhum. fantástico
2: o que aquele cara faz naquele palco. Ele, ele para mim é um cara, um dos caras mais criativos ali do grupo. Esqueci o nome dele agora, cara. Vou, vou ficar devendo. Um... Esse
1: ano vai ter Rock in Rio? Será?
2: Cara, eles já lançaram, inclusive Valerão Meira, né? É, eles
1: estão ali. É. Né? Eu tô achando que vai roubar. Pra, tá, pra, tá
0: pra qual mês? Ou dá, setembro, acho. Novembro, não sei. No Normalmente sem. é no segundo semestre. Né? É sempre a é setembro, é uhum. Sempre é isso, Eu... Nossa. Falar em, em não saber se vai ter Rock in Rio ou não é uma curiosidade que eu tenho. É como foi que... Assim, tu já explicou que a BLR é mais do que, do que só eventos, só festa, né? Isso. Tem vários outros eventos, pelo que você foi explicando pra gente. Uhum. Mas esse lance de... Como foi que vocês se viraram durante a pandemia? Qual Cara, foram as, foi as boa,
2: boa essa tua pergunta, porque ela vem no momento em que, em que a repaginada da BLR surgiu de fato, né? É, cara a gente a gente passou a pandemia todo todo conversando se preparando para um momento posterior e, e nesse momento posterior na nossa mente sempre vinha o seu rock porque a gente ia continuar a temporada uhum. né é, a gente como como a gente falou no comecinho o seu rock teve a primeira festa e não tem mais três porque o seu rock é por temporada uhum. eram seis festas nós tivemos de, nós fomos diminuindo por quê porque foram surgir novos labels né? então a gente precisava de datas no calendário e ao mesmo tempo, você tem outras agências no mercado, outros players que são parceiros, que às vezes os caras, a gente troca a ideia, pô, deixa eu fazer essa nessa data, deixa eu fazer essa nessa data. Isso rola. Uhum. Porque às vezes o mercado, tem
0: mercado para todo mundo,
2: mas às vezes essa, essa
0: parceria, essa boa vizinhança, ela é uhum. ela existe. E às vezes não vale a pena botar um evento no mesmo dia de outro, porque vai ser ruim para os dois, vai ser ruim para os dois,
2: né? Então, é, a gente a gente passou essa pandemia pensando em novos ares, em novas em novas frentes da agência. Como a gente ia atuar, em que áreas a gente ia atuar, e, e surgiu uma grande. E, e nos foi surgindo, cara, algumas demandas que colocaram. que, que abriram nossos olhos. Muitas empresas, grandes e pequenas, e, e, e por sinal, empresas grandes, nos procuraram, cara, para poder. para poder achar soluções para eles no pós-pandemia. E aí a gente, a gente abriu o olho, é o que eu falei, isso é massa? É. Um grande grupo te procurar. Mas, cara, tu sabe a, a, a responsabilidade que acompanha isso? De chegar de ao chegar um empresário e, e, eu, e a gente teve. Chegar um empresário e chegar assim, cara, a minha última cartada são vocês. Então, assim, se não for vocês, eu vou fechar meu negócio. Então, a gente recebeu um, um, um em uma determinada reunião, teve isso. Então, assim, a responsabilidade aumenta. E aí a gente começou a mudar um pouco a, a nossa cara. É, e aí você e, tem que mexer ali no... no, no... Isso. E aí nós desenvolvemos cara. o corporativo da BLR muito forte. Quem acompanha a gente agora está vendo que a gente está com alguns grupos empresariais grandes. É, hoje mesmo a gente está tá fazendo muitas ativações para empresas nacionais e locais. Hoje mesmo, hoje é dia 25, 25 é isso? 25. Hoje a gente está com três ativações da Honda, da GUDIA e, e do Ministério do Turismo acontecendo no Rali Piocerá. Até falei para vocês que estavam lá hoje, então uhum. nós desenvolvemos três ativações lá. Então, assim, essas empresas têm procurado a gente para a gente poder desenvolver isso e vai com muita responsabilidade. Então, esse lado corporativo nosso, hoje eu entrego para a empresa um 360, cara. Então, assim, a BLR, a gente faz nas empresas o que a gente já fazia internamente. Então, eu faço trade tailor-made, eu faço ativação de marca, eu faço as redes sociais, eu faço o endomarketing, eu faço os eventos do grupo. Então, a gente tem, hoje tem uma equipe focada no corporativo muito forte. Uhum. então é isso, é isso que a gente está a gente o nosso o nosso core o nosso o nosso core business que são os eventos se mantém ainda no topo da nossa pirâmide então assim a gente já está com projetos bem legais festivais bem legais galera vai uhum. vir aí festival legal para vocês dois festivais a gente tem para esse ano é, se tudo der certo uhum. e e a nossa ideia é poder Está agregando novos serviços e aumentando. Então hoje a gente tem uma operação de corporativo, hoje a gente tem a BLR Eventos, hoje a gente tem uma, a Hold Produtora, que é uma produtora de audiovisual nossa. Hoje a gente tem é, a Daora, que são operações universitárias. E hoje nós temos o Mais que Bar, que é a nossa operação de bar, em que eu faço o bar tanto dos nossos eventos quanto de casas, de eventos de terceiros, de eventos parceiros. O cara chega, cara, eu quero que vocês façam o bar na nossa festa. Então, assim, o cara não tem preocupação nenhuma eu entrego carta de drinks, eu entrego as máquinas de sistema, a gente faz tudo isso
1: pra ele. Caralho, como que não é o KNAI desse CNPJ, tá ligado? As <risos> nomificações assim. <risos>
2: <risos> três páginas de, de, de subatividade. A gente vai... A gente, a gente, é o que eu te falei, cara. A gente meio que abandonou. O Letícia é enfermeiro. Eu sou, eu sou advogado, o Ricardo é advogado. <risos> é, mas a gente puxou isso e tá na veia. A gente, a gente gosta de fazer isso. E a gente quer fazer isso, cara, entendeu? é
0: e tu falou aí do pior será. Mano, como o raios tu chegou no pior será? Como vocês. Qual é a relação aí? Porque, pô, o pior será é gigantesco, né, cara? É, cara. Eu, desde, desde moleque, eu escuto, eu escuto comentários sobre o pior será, ou sobre o ralo de sertões, essas coisas grandes. Como foi que vocês se aproximaram disso?
2: Cara, eu acho que. É, 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 parece engraçado. O pior, será, o pior será quem criou foi meu pai. Hum. Pior será, meu é. pai criou o pior será. Então, assim, a. 34 anos atrás. Oh, né? E aí meu pai é um cara extremamente exigente. Quem conhece meu pai sabe disso. Não é à toa que segurar um evento nessa magnitude há é 34 anos não, não não tenha não tenha seus méritos, apesar de todos os negócios que tem seus méritos e deméritos, mas eu tenho certeza que tem muito mais méritos.
1: Um dos maiores rallies do mundo, isso, Brasil. Do mundo. A verdade tem é o que...
2: seguinte, é, poucas pessoas sabem, mas o pior será, é o maior rally de regularidade do mundo. O que que Vou explicar para isso para vocês. Existe o Paris-Dakar, o Dakar, Existe o uhum. Raleigh dos Sertões. Uhum. Eles são do tipo velocidade. O que é isso? Ao longo de todos os dias de prova, por exemplo, o um primeiro dia de prova é Teresina Fortaleza. Estou dando um exemplo.
0: Uhum.
2: Os pilotos largam de minutos em minutos e vai ganhar a competição ao longo de todos os dias aquele piloto que fizer todos os trechos em menos tempo. Por exemplo, hoje eu fiz Teresina Fortaleza em 5 horas. O segundo colocado fez em 5 horas e 10 minutos. Aí, no, no segundo dia, o outro trecho, eu fiz em quatro horas. O cara fez em 4 horas e 13. Vai somando, vai somando, no final, quem tiver o menor tempo, é o cara que andou mais rápido, porque ele fez o menor tempo. O Rally de Regularidade, regularidade que é o caso do Pio diferente do Rally de Sertões e do Dakar, ele é quem anda mais do tempo. Existem determinados trechos, e os pilotos têm que andar na média horária determinada pela organização. Daí vai... Quem ganha é quem tem mais técnica, que consegue segurar a média horária em um trecho mais difícil, etc. Ou seja, quem andar mais na linha, mais no tempo, é que ganha no final. Oxe. Ou seja, os o, o, o sertões e o, e o Dakar é quem andar mais rápido. Sim. Saquei. Vocês conseguiram entender? Saquei, saquei. E o pior será, é o maior ralho de regularidade do mundo. Então, assim, por isso que eu disse para vocês que estava na veia e tudo mais. E aí, cara, a gente conseguiu, é, fazendo nossas ativações... As empresas, as empresas que patrocinam o evento buscaram referências
1: e aí vieram na gente e a gente conseguiu fazer essas três. O, o pior será o evento mais caro de vocês hoje? Será? De, de realizar. Pra se Cara, realizar. Que,
2: deixar bem claro, o pior será é o evento da Radical Produções, que é a empresa do meu ah, pai. certo uhum. perfeito certo? A BLR é uma prestadora de serviços para o em determinado ah, ponto, então, que são as ativações com, de marca. Como eu
1: tinha até falado anteriormente, às vezes o evento não é nem de vocês, mas vocês prestam serviço de alguma isso, forma para aquele evento. Então, assim, tá. o
2: pior será é da Radical Produções,
1: uhum. que é do meu pai, da esposa dele, que é, que
2: é minha madrasta, uhum. né? Eu sou filho do primeiro casamento com meu pai. Então, e a gente presta serviço para eles no quesito ativação de marca. Saca. É só isso.
1: E qual que é o evento mais caro, assim, da BLR? O mais complicado de produzir? O... Cara, o evento mais caro da gente... É... Não sei se ainda acontece, se já aconteceu ah, uma ah, vez, ah, se acontece, é algo que acontece cara. com recorrência. É o Réveillon. A gente, é. fez, a gente já fez inclusive três... Inclusive não teve, né? Eu acho que o já foi anunciado, mas não teve. A gente
2: teve três Réveillons em Barra Grande, nós fizemos o primeiro Réveillon. Esse lance do Réveillon é bem, é bem peculiar, cara. As grandes, as praias, os jet sets, as, as praias de todo, principalmente do Nordeste, começaram a receber muitos Réveillons, prêmios, né? Trancoso, Milagres, São Miguel do Gostoso. E aí a gente... Grande está crescendo e está virando um jet 7. Uhum. E a gente fez um réveillon lá em 2016, chamado Sacramento, de 2016 para 2017. Fizemos três dias. E aí, em 2017, a gente se juntou com a turma de São Paulo. Fizemos o réveillon Piauí 2017, 2018, 2019. 18, e aí, em 19, 20, a gente saiu da sociedade, junto com outro player que estava lá também. E o ano passado, a gente criou o réveillon das emoções, que ia ser já estava entre o top 3 do Brasil... A gente ia vir com Banda Eva, Tiaguinho, Denis DJ, Atitude 67, Silva. É, tava negociando com o Valença. Então, assim, Caraca. ia ser um grande Réveillon que foi adiado e quem sabe esse ano, quem sabe não, esse ano vai ser bem melhor e maior. Entendeu? As atrações estão com a gente. Então, assim, vai ser um negócio bem legal. É o é um é um evento muito difícil por todos os motivos. Sim. Barra Grande é um local fantástico, lindo, mas cara, é, infraestrutura, infraestrutura né? é, é ruim ainda, uhum. né? É, mão de obra, a galera toda na parte está trabalhando na parte hoteleira. as poucas pessoas que têm ainda tem não tem a, a pegada de Teresina ainda porque lá não, não é um ambiente que se acontece muito isso, né? então assim logística, e aí, aí, aí acomodação para staff, e aí você não consegue staff qualificado lá, você tem que levar de teresina aumenta custo, e a é café, almoço, janta, cara, é muito, é muito, é muito, é muito difícil fazer lá, o Réveillon. E, mas, cara, mas nada que uma equipe bem organizada, com as áreas bem definidas, entendeu? Assim, você aprendendo a delegar e fazendo as coisas Certas, eu vou te cobrar do Júlio. Se o Júlio for o cara que vai fazer o meu bar, eu não quero saber se fulano, Beltrano, Cicrano, não foi pra festa, não foi, etc. Meu amigo, eu quero saber, Eu vou cobrar o Júlio. Júlio, eu quero a operação rodando, cara. Entendeu? Então, assim, você começando a ter essa confiança nas pessoas certas, é a coisa fui e, e, e vai dando certo. Mas sem dúvida, lá é o ambiente mais difícil de se fazer um evento. Ei, Bruce. No
0: no... Eu vi tu falar que. Tu, tu espera que esse ano consiga executar esse evento, né? Que ele seja maior e melhor, enfim. Quais são, quais são as expectativas, principalmente em relação a público, de vocês no pós-pandemia, porque eu fico imaginando que, velho, a galera deve estar enjaulada aí, deve estar igual o cachorro em coleira, babana hum, aí pra ir pra festa, pra curtir evento, e não pode, né, porque, cara, porque é... não pode aglomerar.
1: Não pode, aí tem uns eventos clandestinos acontecendo no é, nos é, interiores, puta a... merda, bicho. Não, eu, eu, não só eu, no eu interior, né, cara? Cara, né, cara eu, brigue, eu briguei é. sério com o primo meu antes de ontem, esse final de semana, porque e, cara, o bicho tava num evento assim que parecia o Vila Mix, tá ligado? Palcão mesmo, a galera,
0: e o bicho ainda deu um 360 assim, ó, nojento, <risos> desgraçado. É, aí é Hum. É foda, e é... Enfim, eu não, eu não quero nem comentar essa galera que faz esses, essas aglomerações alopradas aí, que, enfim... Mas, como é que, tá, como é que é a expectativa de vocês pro pós-pandemia? Você já tem tudo agendado, assim... Agendado não, porque não sabe quando é que acaba, né? Mas pelo menos você já tem uma programação... <risos> Cara, a gente tem o que a gente quer fazer... Uhum. Ainda mas a gente ano, não né? sabe quando a gente vai fazer... É.
2: Uhum. essa é a resposta curta mas, e direta pra ti mas vocês uhum. já conseguem
0: pensar na dimensão das coisas assim, ó, eu quero fazer sim, eu quero fazer pra, porque eu quero logo, quando pegar pós pandemia eu quero botar e tem um prazo pra você eu, negócio, Vitor, eu né, acho né? que assim como a gente várias agências estão
2: pensando na mesma forma uhum. e vai ter que ser um jogo de cintura pra trocar uma ideia com todo mundo pra poder dar bom pra todo mundo Aqui. esse é um momento de se abraçar não é um momento de brigar é um momento de que, cara, no final de semana tu faz, no outro a gente faz. Vai todo mundo ali voltando as suas receitas, vai ganhando a sua grana. Depois volta o mercado normal, porque a Honda consegue viver com a, com a Yamaha, a Volkswagen vive com a Renault, com a Nissan no mercado. Então, assim, mercado para todo mundo tem. Só que eu acho que é um momento... Isso foi muito tratado durante a, a pandemia, cara. É um momento de muito mais de união do que de rivalidade, sabe? É, se a gente conseguir a classe se abraçar e fazer coisas parcerias é, combinar datas, que todo mundo possa sair ganhando, por que não? eu acho que todo mundo vai sair ganhando e vai ser melhor pra todo mundo
0: mas a gente pensa, a gente sabe o que a gente quer fazer, uhum. a gente não sabe quando a gente vai fazer tô ligado. mas sabe qual é uma grande treta que eu fico imaginando no pós-pandemia? é porque a gente vai ter um provável desequilíbrio no mercado por que que eu tô dizendo isso? porque eu acho que vai ter uma oferta muito grande porque, cara, vai, a galera vai ter que voltar a fazer as festas, né? Ah, todo mundo vai querer voltar às agências. E vai ter muita gente querendo festa. Então, eu acredito que vai ter uma oferta muito grande. Então, esse lance de se comunicar... Mas, porque, assim, além das agências grandes, vai ter muita gente fazendo eventos alternativos, coisas acontecendo é, em paralelo. É o boom, né? Vai ter um boom. Vai ter um boom, um boom isso. Cara, o, o, que, o que
2: a pandemia deu, deixou de lição para todo mundo, cara e principalmente para o brasileiro, é economia de grana. Você que, tem um caixa. Qu quantos dos brasileiros estavam preparados para a pandemia? Quantos por cento? Confesso você que não sei, mas quantos brasileiros tinham uma economia em casa? Quantos brasileiros estavam preparados para poder segurar um ano de uma empresa, é, seis, oito meses de uma empresa, com, mantendo seu salário, e seus funcionários? Poucos. Então, cara, as pessoas vão começar a dar muito mais valor ao seu dinheiro. E as pessoas vão procurar o melhor. As pessoas vão procurar gastar o seu dinheiro do entretenimento em um local que ela saiba que ela Perfeito. vai ser bem atendida que ela saiba que vai ter uma atração legal, que ela vai se divertir. Então, assim, é... não é que vai prevalecer, mas as pessoas vão saber escolher mais. As pessoas vão procurar escolher mais em gastar o seu dinheiro com qualquer coisa. Mas vai sim, Vitor. Vai ter uma galera procurando festa adoidada de tudo que é jeito, cara.
0: E muita gente ofertando festa. E festa de todo jeito, você vai imaginar. Festa ruim, festa boa. <risos> Festa é. feita nas coxas. Exatamente. É e isso. aí é aí que a galera tem que. É aí, mas é aí também que aparece o, o, a, a boa agência, né? O bom produtor, né? Uh -huh. Que vai conseguir ofertar o lance diferenciado, né? Com certeza. Bem feito. É, né?
1: nesse, nessa, nessas produções aí, ao longo desses anos. É, Comenta aí. Lembra de algum episódio. Episódio não, de algum artista mesmo, assim, de fato. Pô, esse artista foi muito massa de trabalhar. Pô, esse cara aqui foi complicadíssimo. Não quero trabalhar com ele nunca mais.
0: Cara. Pode falar. Ele não vai saber, não. Acho pouco <risos> provável que ele fique sabendo. Se bem que eu vou meter na thumb depois no, no, no YouTube, assim. É. Bruce fala mal de Tiaguinho. Tô zoando. Falo, tô zoando. Não, isso, cara.
2: Não, não, não. não. Cara, a, a galera do... Ah, não. Mas esse não foi um evento nosso. Mas, mas enfim. Eu... Não, velho. Porra, os caras do CPM22 que a gente fez o seu rock foram fantásticos. Sabe? Badawi. Os caras foram fantásticos. Inclusive, o badawi é um que cara... que não bota banca, né? É, acho, é acho o Badaui bom. é um cara que ele... E ele é empresário também. É, o badawi é. é um cara que ele fala muito nas redes sociais. Fala o que pensa uhum. mesmo, não tá nem aí. E ele seguiu as redes sociais nossas, ele viu os comentários no YouTube, no Twitter, essas coisas. E a galera falando que tava caro o ingresso de 80 reais pra poder ir no Seu Rock. Porra, um Seu Rock com CPM 22 pra duas mil pessoas, 80 reais no, no, na casa na de casa show de mais cara de teresina não é caro, velho. Não é caro, cara. É. Entendeu? Aí os caras dizem assim: porra, eu pago 80 mil, eu pago 40 reais aqui em São Paulo. Eu vou pra São Paulo e pago 50 reais no show dos eu caras. Irmão, tu verdade. foi pra São Paulo, tu gastou com passagem aérea. Em São Paulo, as coisas são mais as, caras. Hospedagem de alimentação. Tu não pagou ver. passagem aérea e hospedagem de alimentação pros caras virem pra Teresina. Então, assim, eu tinha uma folha altíssima. O cara dizer pra mim que pagar 80 reais pra ele no num show do CPM22 aqui em Teresina, que não vinha desde o P Pop é
0: caro. Paciência, ciência, velho.
2: Não então, é caro. E
0: cara. A, logística, a logística de fazer um show em São Paulo pra uma banda que é do eixo lá, São Paulo, Sudeste, tá enfim... Lá, todo mundo
1: tá lá, a banda, É muito mais fácil. Lá.
0: Cara, a gente começou... Agora pra trazer com 8... pra
2: cá... A gente começou com 60 reais e o último lote na porta tava 120. Uhum. Os 120 não é caro.
1: Pelo Eu que concordo. a gente entregou,
2: Vitor. Eu concordo. Sabia, Vitor? Porque a gente concordo. tava num ambiente massa. Quem foi pro Mansão Bliss que a gente fez, que foi numa São Blizz aqui no final da Homero, aqui pertinho. É,
1: aqui perto. Aqui
2: o que a gente fez? A gente fez uma puta de uma cenografia. Você chegava lá, cara. um palco amigo, 360. O palco 360. Tava muito tudo massa. Você uhum. ia pro lado de fora, várias ativações legais. Porra, o cpm 22 tocando pra duas mil pessoas só, cara. Tu, tu tava assim, perto dos caras. Não é caro, velho. Não é caro.
1: Okay. Tu ia
2: gastar 50 reais pra ir no show deles em São Paulo, 40. Mas tu gastou passageira pra tu ir é. pra lá, alimentação.
0: Não, só o Uber, só o Uber lá em São Paulo, <risos> pra você ir pro show do CPM22, você vai pagar 40 reais. Exatamente. Então aí já deu 80 já, é. já começa por aí, então, né? Então
2: assim, eu respeito quem fala, a opinião. O Twitter, pra mim, é a rede social mais rápida do mundo, vocês sabem disso, né? Uhum, sim. É a rede social mais rápida do mundo, mas eu acho que ele é uma, ele é uma bolha. Ele é uma bolha que as pessoas não filtram muito as críticas que elas falam.
0: Ah, cara, o, é, Twitter, o, é, o, Twitter, o, o, o Twitter... Eu não tenho muito um assíduo Twitter. Cara, eu não tenho eu Twitter, falar. tá, cara? Olha, o Twitter não é um assento. esgoto. O Twitter é um esgoto. É o esgoto da internet. É por isso que eu tô lá. Principalmente por isso. Mas, cara, o Twitter é... Meu Deus, eu não sei nem por que eu tô lá ainda, mas eu tô lá. Não, cara, eu não
2: tô porque eu... eu, eu, eu não, não, faz mal. Eu não, mais, faz mal pra cabeça. Não, faz, faz, um faz mal. Não, faz mal. Mas assim, Vitor, respeito a opinião de todo mundo. Toda opinião é válida, mas realmente tem umas que é melhor deixar... É. Entra num ouvido e sai no outro.
0: Toda opinião é, é válida, mas nem todas. É porque tem umas que realmente é complicado. Não é. Mas assim, eu entendi, eu concordo. Assim, eu, é. E, e é legal ouvir isso de, de Tito, ti, explicando essa situação e fazendo esse comparativo. Porque... Ah, eu, eu, eu
2: não disse o final, o Badawi hum. falou tudo isso Sim, é. e ele defendeu a gente ao vivo. Ele disse assim, porra, nego, fica falando que não sei o que, que é 40 reais. A produtora aqui, como ele falando daquele jeitão dele, a produtora uhum. aqui, maior maior, maior trampo pra trazer nós aqui, man. e, Pô, vá se fuder, ele falou desse jeito lá, meu irmão, os caras pagam, não quiser, não vem, porra. Não quiser pagar, não vem, agora fica falando mal aí, porque ele viu que a gente queria trazer os caras, foi caro. Bicho, a logística deles foi mais cara que o cachê. Uhum. A logística dos caras foi mais cara uhum, que o cachê é deles. Okay.
1: Translado é. de todo mundo. Eles vieram em quantos? São, são cinco a banda? Cara, né? vieram em. A banda são cinco. Vieram né? em doze,
2: ou foi quinze. É. Entendeu? É uma... é, tá. A logística tá. dos caras foi mais cara que o cachê deles, cara. Uhum. Juro por Deus.
0: Vamos, vamos ver se tem pergunta enquanto. E eu queria aproveitar pra
1: agradecer rapidão aí, Thales. A gente não pode deixar de citar, tá ali o Thales, o Murilão. Tamo junto. E a gente tem que. A gente tem, tem, tem sempre que tá citando essa galera nossos parceiros aqui, para que aconteça o nosso podcast.
2: Mas aí, tu falou do... Cara, eu acabei de ver aqui uma mensagem que eu disse, só Lange do Calypso, longe do avião. Eu eu, eu fui é, a Joelma, cara. Eu pensei em corrigir, obrigado, né? falei, Fada, deixei. ela que me disse aqui, valeu, não Achei. é. Ainda bem que eu me corrigi, tá? Não cortem essa parte, por favor. Não não vai cortar nada. Mas e, o
1: CPM foi o artista mais legal, o e, e a turma. E o que eu acho mais tenso, assim, de trabalhar, o cara que, o veio, aqui, que botou banca, assim, ai, caralho, não cara, queria nem estar tá aqui. <risos> cara, a gente teve
2: muitos relacionamentos bons com a galera, cara. Não, teve, não teve um cara assim... A galera do... do porra...
1: Não teve, cara. Não, não teve nenhuma treta. Mas é um artista difícil, assim, de trabalhar. Digamos, difícil. Pô, o Rodrigo tem Lampré. Muitos...
2: Rodrigo Lampré é um cara que já veio pra duas Sem festas nossas. Rodrigo nem é um cara. Rodrigo Lampré, cara, é um cara, é um cara <risos> da zona sul do Rio de Janeiro. É um, é um cara... Eu vou dizer qual o, é o estilo do cara. É o estilo do Seu Jorge. Uhum. É um cara muito bom. Tem músicas gravadas com o Seu Jorge tudo mais. Ele é um puta de um artista, mas ele deu uma dor de cabeça pra gente. É, com o exigências. cara sozinho
1: deu mais dor de cabeça com a banda toda, tá ligado? Mas, mas, acredito,
2: mas, mas ele acredito. é um cara. Ele é um cara massa, um cara fantástico. É um cara que, quando ele sobe no palco ali, meu irmão. E ele foi pra ter é A pegada tem que Seu Jorge, uma pegada mais samba rock. Entendeu? Ele, ele, foi um, um, ele foi um show bem legal também, mas, mas as, as exigências dele são bem. E deixa eu ver outro cara lá, deixa rolar. Pô, deixa rolar, a galera deus alta samba do, 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 do soueto que a gente trouxe. Os caras tudo das antigas, Bem, irmão, os caras se amarraram. Fazia muito tempo que não viam
1: em Teresina, então foi fantástico. Ó, oh, Renata Pito
0: Obrigado, Renata, pela mensagem.
1: Vitor, tu que enxerga.
0: Cara, tu não tá enxergando aí mano. <risos> ah, mandei, <risos> mandei minha filha pro primeiro... Fim, é de fim, Nexa. De Nexa. fim de Nexa e perdi minha filha para ti, Bruce. Ô é oh, louco, bicho. Essa é, tá
2: é, é a minha sogra. Minha sogra, um beijão pra você. Próxima, você próxima. Tá explicado. Rapaz, ela, a fada foi pro fim de Nexa e a fada meio que foi ela que me cantou, sabe? Oh, nem, eu Nem fiz nada, cara. Entendeu? O, o, o mágico. Foi, foi. E é, e foi isso, cara. Mas, mas ainda bem que ela disse que
0: era joel, mano, não era Solange. Desculpa aí, Solange, é. eu sei que a gente é assim, mas... Cara, agora, olha, baseado nas experiências que eu tive produzindo os eventos da TCI, né? Que são bem menores, óbvio. E a gente tem uma equipe bem pequena, né? Somos eu, Yuri, Caio e, por um tempo, o André. Um abraço pra todos. Cara, a gente, enquanto a gente produzia, a gente, lógico, não é a nossa área também, que fique claro, mas a treta entre a gente era muito grande, velho. A gente, nossa... Tinha uma hora que, assim, faltava explodir. E eu queria saber se vocês... Se entre vocês lá, se é fácil fa fazer ou se vocês já estão num ritmo bom o suficiente que nem tem treta ou se o pau come mesmo também.
2: Cara, eu sou, eu sou o mais sentimental dos três. Eu sou o mais sentimental dos três. O Ricardo é um cara mais racional. O Letícia, ele é meio termo, mas é um cara bem racional também. Mas, cara, sociedade é casamento. Eu vejo mais meus sócios do que minha família. Eu vejo mais meus sócios do que a fada, por exemplo, que é minha noiva. Então, assim, cara, é, é um casamento, mas é um casamento saudável. Há um respeito mútuo, não há desrespeito com nenhum dos dois. A gente demorou um pouco de tempo, mas hoje ninguém entra na área do outro. A gente valida, cada uma das áreas traz as coisas, as suas sugestões que desenvolveu com o seu time. E os outros dois têm, 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 têm poder de voto pra poder dizer se vai ou se não vai. Mas é, há um respeito mútuo, né? É, a BLR com o Ricardo. E o Letício recentemente, o Ricardo principalmente desenvolveu uns processos internos que são fundamentais para o sucesso de qualquer empresa. Então, cara, se você for na BLR lá, qualquer processo nosso, ele está dentro de uma fase do processo. Então, assim, você está na fase de start, você está na fase de análise, de pesquisa, é tudo isso. Então, isso foi um, um processo desenvolvido... É, a quatro paredes, pô, pelo meu sócio Méritos dele mesmo um cara, um cara muito foda, que eu tiro o chapéu pra ele E a gente contribuiu com a vivência Então assim, o, por que, que a gente fez isso, cara? Porque tava chegando muita coisa A gente no nosso auge Pô, legal, acompanhado da grande responsabilidade Só que aí começou A embaraçar ali E esse projeto tá onde? Esse projeto tá, tá em que fase? A gente não sabia E cara, qualquer empresa de sucesso Precisa ter processos bem definidos eu sou o cara sentimental, eu sou um pouco avesso a processos, mas eu tive que me adaptar e estou tendo que me adaptar ainda diariamente. Né? É, e porque eu sou um cara mais, mais dinâmico, eu sou um cara mais de campo, eu sou um cara de estar tá trazendo... O meu papel muito na, na BLR é estar tá levando clientes, é, tá, é, eu trabalho na cenografia, eu gosto de cenografia, tenho umas ideias legais. Então, assim, muitos palcos que vocês já viram nas nossas festas aí vieram hum. da minha cabeça com o meu time. É um então, assim, eu, 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 faço, eu gosto de fazer muito isso junto com o nosso time de arquiteto que já teve, passou pela BLR. Né? Fantástico, vários arquitetos, Felipe, Mirella, Diógenes, Marília, então, grandes pessoas que já contribuíram para gente. E aqui deixo o mérito de cada um deles. É, Mas. Mais, os processos bem definidos são um sucesso de qualquer empresa. Persistência também, e a gente está sempre trabalhando três, três em três meses. Então, se você for hoje lá na agência, a gente tem um baita de um quadro, que é o nosso board lá, que tem todas as áreas. A cenografia, quais são as entregas da cenografia, quais são as entregas do setor de alimentação e bebidas, de produção, de relacionamento, tudo isso a gente tem lá. De ativações, experiência, então isso é bem definido lá dentro.
1: Cara, eu acho, massa que, tipo, eu acho massa que, tipo, tudo que tu foi falando no, no, no decorrer desse papo, assim, eu fui me, me identificando com cada momento e eu nunca tinha percebido o quão... Acho que eu sou fanboy da, da, da BLR, tá ligado? Porque todos os eventos, todos os anos que tu foi falando, eu, caralho, eu, ou eu tive, ou eu ouvi falar, eu presenciei, alguma coisa do tipo. E assim como é, o Pior Hip Pop marcou a vida de muita gente lá atrás, aí... É, os eventos da BLR, eu sou a prova viva de que, tipo, tem me marcado e tem marcado várias Nossa. outras pessoas, tá ligado, velho?
2: E a gente, a gente cara, o grande lance é a palavra, a gente já falou várias e várias vezes, parece clichê, mas é a experiência, cara. Se você proporciona uma experiência uhum. legal pro teu cliente, pode ser o funk, o axé, o forró, o rock as pessoas vão sair de lá pessoas melhores. Se você consegue fazer com que as pessoas entrem de uma forma e ela saia melhor porque ela conheceu um produto que estava exposto na ativação e ela não sabia para que servia aquele produto ou ela não conhecia a marca, ela entrou lá uma pessoa de um jeito. Você concorda uhum. comigo que ela saiu de lá com conhecimento a mais? Certeza, então ela saiu uma é. pessoa melhor. Uhum. Se você consegue fazer com que as pessoas saiam pessoas melhores, Seja porque ela viu uma forma nova de apresentar uma banda A gente que começou esse negócio de apresentar a banda aqui em Teresina Não sei o rock De dizer sim. o nome do baterista, do guitarrista Você, sim, já, você sim, já tocou sim, lá sim. com a gente? Sim Então sim. você sabe, cara Às vezes os músicos sobem ali Você conhece a banda Martini Cadillac Você conhece a banda Mary Jane Serial Lover, etc, 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 etc. Mas você conhece todos os, os nomes dos integrantes? Você não conhece Entendeu? Você tem... A gente começou a dar valor pro músico. Dá. Então, na bateria. Júlio. Na guitarra. Netinho. No baixo. Fulano. Então, cara, quando você. Acho que tu já tocou também com a gente lá, né? No seu rock. Thales tocou. O Thales tocou com a gente lá. Qual banda, Thales?
1: Com acesso. Mas acesso. foi lá no, naquele outro evento que tu fez antes. No
2: seu rock. Cara. Enfim, é, a gente. A gente... É, então, assim, esse lance é, de apresentar os músculos você valoriza também o músculo O fato de tu chegar eu no seu loco, cara, né? e, ter um, e ter um camarim legal pra vocês, essas coisas, então isso também valoriza. Tu sobe no palco de uma outra forma, cara. Tu é endorfina ali na hora que eu digo, na bateria, Júlio! Tu já sobe com vontade de dar o teu máximo, cara, porque as pessoas já sabem que é o Júlio. Se errar, é hum. foi o baterista, Júlio. Não foi o baterista. <risos> Você uhum. tá entendendo? É, então, sim, cara, é, isso, tudo, isso tudo faz parte de um processo que foi construído na concepção do projeto. Entendeu? Na concepção dos projetos. Cara, eu
0: tenho uma pergunta pra fazer, que se eu não fizer, eu acho que a galera vai. Tem uma galera que, que não vai ter coragem de fazer a pergunta pelo chat, uhum. mas fez a pergunta em off pra mim. Então eu vou fazer. Pode fazer, cara. Que é o seguinte: eu escuto muitas críticas em relação ao seu rock por conta de pouca abertura para bandas autorais. Qual é... Tu acha que... Qual o motivo disso ou se tu acha que essa crítica é injusta? Lembrando que eu conheço uma banda autoral que tu vou lá. Não, eu, eu, vou,
2: eu, vou, eu vou... Eu vou responder e, diante dessas críticas, as três últimas temporadas do Seu Rock... Ele sabe disso. As primeiras bandas eram bandas autorais. Então sempre, então, vocês sempre gente, tentam. Debater, exatamente. Né? A gente fez... O Júlio sabe disso. A gente fez três ou foi quatro temporadas? Quatro, não. Nós fizemos quatro três. temporadas em que não tinham bandas autorais. A partir da quinta temporada, que foi quando a gente mudou do Casa Pub pro o Time, as primeiras bandas que abriam eram bandas autorais.
0: Oh, Camila Marques Viana. Já teve algum... <risos> Camila Marques que coincidentemente é a minha namorada Já teve algum tipo de evento Que ele achou que iria dar certo em Teresina Mas foi um fiasco Já teve algum, algum fracasso
2: Cara A gente fez A gente fez um evento Que foi um fiasco, mas eu acho que foi, foi o, o dia, cara Tinha um show do Aviões Tinha três casamentos e duas formaturas O negócio assim, Era tava todo mundo nesses eventos Que foi o, o show daquela banda Daquela banda de reggae famosa Porra, eu esqueci agora o nome que toca ah, aquela... Você planta, parece planta e raiz. Anjo. Não, planta é mascavo. Mascavo. Mascavo, mascavo, mascavo. mascavo desculpa, tava <risos> pronto.
0: que foi, <risos> cara? A gente fez eu o acertei, show do mascavo. Cara.
2: E mascavo tinha essa música, tinha o um Anjo do Céu. Uhum. Fazia tempo que não vinha aqui. A gente fez a festa lá no Quintal do Rock, lá no Bibi, lá nos Meninos. E, pô, a gente esperava mil pessoas. Deu 300, 400. Uhum. Então, assim, foi, foi a única. Vocês
0: saíram no vermelho nessa?
2: Saímos
1: assim ah, sair já acontece vermelho mano acontece volta vermelho é, 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 assim, falar cara. acontece com frequência é, é, é aquele geral, lance cara. de um evento tem que pagar outros 10 eventos esse... como é que é essa frequência essa é uma
2: coisa que eu acho que a a, a programação a, a estratégia ela conta muito cara é, se eu te dissesse assim que de cada 10 eventos nossos, 9 dão certo eu tô sendo bem sincero contigo
0: uhum.
2: entendeu? Então assim, um você sai no vermelho um e meio você sai no vermelho um você sai no vermelho, o outro você empata uhum. mas cara, mas a, a nossa o nosso nível de acerto, graças a Deus tá muito bom, mas cara, existe uma estratégia, uhum. existe um planejamento você vai pegar bem na mão, né? ali na, na... Passar eventos Cara, às vezes evento quando não tem a viabilidade anos. financeira Cara, não vamos trazer Não vamos trazer uhum, Já é, quis fazer Pô, um evento uhum. Um evento que eu acho massa Que devia voltar para Teresina Que a gente devia voltar Que não foi um evento Criação BLR Nós fizemos a produção no Primeiro ano No segundo ano Entramos como sócio Que deve voltar ao meu ver Mas que a galera não consome É o
1: Bebe Rock Bebe Rock Pode crer A gente ainda não tinha falado Do Bebe Rock aqui é Sim
0: mas
2: né? não só for, né? Exatamente Cara, o Bebe Rock É um evento que ele foi criado Pela galera do Black Bee Bandeira Orxiga. Orchiga Marcelo Leonardo, do Cojobas, uhum. né, o Marcão e a Renata, que era do Espetitos na época, que foi até aqui. Então, esses caras criaram o primeiro evento o no o ano, primeiro ano e a gente fez a produção no primeiro ano. Produção 100% do BLR. No segundo ano, a gente quis entrar como sócio. Que foi faz, o faz, do, do Rio do o Poti, Fez as prévias, tipo como tinha o Pio Pop, Mas, meu irmão, uhum. a galera de Teresina não comprou a ideia. A galera uhum. de Teresina, você via lá duas mil pessoas, mas a gente precisava de 3 mil pra pagar a conta. E é um evento, meu irmão, é um evento de áurea massa. Tem uma banda que toda vez que eu escuto ainda hoje, eu sou fã dessa banda, falo aqui publicamente, que é a Deep Moon. Sim, Saquei. Sou fã da Deep Moon, toda vez que eu escuto a, alguma música na Deep Moon, cara, me lembra o Bebê Rock. Porra, você uhum. tinha num ambiente, um ambiente massa, com churrasco de chão, hambúrguer, cerveja artesanal, todas as bandas massa de Teresina, e a galera não comprou muita ideia sabe, mas eu acho que ainda vai uns dois, eu acho que ainda dava para tentar mais uns dois, três anos, talvez um incentivo público, sabe, uhum. é, a gente tentou também, cara, mas não conseguiu, porque quando você consegue insenção de ICMS ou de ISS, essas coisas, ISS nem tanto, mas que possa descontar no imposto de renda, é, é mais fácil conseguir o patrocínio, porque você chega para a empresa com uma carta de crédito Isso. você sabe como é que funciona, ah, né? Sim, sim. Tô ligado, mas é bom tu explicar para a galera que tá ouvindo. Não, sim, cara, essas leis, essas, leis, que, essas leis que tem incentivo é o seguinte: eu, chego, eu, eu consigo aprovar um projeto X, falando uma linguagem bem simples e bem objetiva. Eu consigo aprovar um, um projeto X numa lei de incentivo dessa. Essa lei diz que essa lei diz se, se o projeto vai ser 10, 20, 30% ou 100% é. é descontado do imposto de renda. O que é isso? Aquela empresa que ia pagar para o fisco, para o Estado ou para a União, X mil reais de imposto de renda, ela, esses X mil reais, ela pode dar para um evento um e ainda ter o merchan da empresa lá dentro. Ou seja, é a é melhor um coisa para a empresa. Em vez de eu pagar para o Estado para ficar lá enclausurado esse meu dinheiro, sabe lá como é que vão usar... Se eu te chegar com a carteira... Agora, sim o, o difícil é você aprovar esse projeto. É um imposto não de renda, né? um imposto sobre serviço
1: ou... Submercadoria. Mas tem imposto
2: de renda também. Ah, a Lei é. Rouanet e imposto de renda. Lei Rouanet... Né? Isso. Federal. A Lei Rouanet e imposto de renda.
1: O ISS. O, o Thales aprendeu o, muito sobre projetos o, esse o, ano. O... O... o, o... <risos>
2: O, o, o CIEC é ICMS, salvo engano. É, e o que não tem mais, nossa, que devia
1: voltar, que é a Tito Filho, né, cara? É, na Fundação funda 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 então, Marcel Chaves.
2: É, nunca, nunca fizemos. Nunca conseguimos, cara. Essa é a verdade. Nunca conseguimos, fizemos sempre eventos próprios. Fizemos um puta de um evento de churrasco, o evento foi massa, perfeito,
1: chamou Banda Brasa. Eu não fui nesse aí, eu queria muito ter ido, velho. Foi tô, um ligado,
2: que ele... tô ligado, ligado. Foi um evento que ele ficou no vermelho pra gente. Mas foi uma experiência massa. Ah, louco. E foi muito aprendizado.
1: Falei no, no Meus Filhos, né? Não, meus, filhos, meus Filhos, muito eu aprendizado. Tô, eu tô dizendo que eu conheço os eventos todíveis.
2: Foi, é. cara, foi isso. E, mas é isso, galera. É planejamento, estratégia, processos e, e dedicação, cara. Porque é, a gente mata um leão por evento, cara. A gente mata um leão. Porque, assim, eu, eu aposto... minhas meu, Quando eu não tenho muito patrocínio, eu aposto minhas fichas tudo ali que se no evento der uma chuva num dia... Ou, ou ninguém quiser ir pra aquele evento, meu irmão.
0: Já era. E aí
2: tem que, você tem que ter caixa, tem que ter tudo, então é
0: isso. Cara, uma coisa que eu acho impressionante no teu, no teu trampo aí, pelo que eu escutei, é que tu faz evento pra muitos nichos, cara. Tu faz evento pra, pra rock, tu faz evento pra reggae, tu faz evento de samba, samba, samba. samba
2: God axé, as prévias de carnaval. O funk vai na Take Ease. Isso. Na Take é. também.
1: E, e não são festas, né?
2: É,
0: assim... Cara, são leibos. Festas,
2: são, né? mas... são, são leibos, são 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 experiências diferentes, cara, e, e a, gente se, a gente se deu conta disso, Vitor, quando a gente viu que a gente precisava diversificar, As, hum. os clientes BLR, ah, traz, um, traz um, um sambinha pra gente, traz não sei o quê, porque é diferente de você fazer uma roda de samba ou de você ir pra um botecozinho no final de semana, mas você ir pra uma festa, a mulherada gosta de se arrumar, tem um ambiente agradável. É, com atendimento legal, cara. As pessoas tem aquela galera que critica, tem aquela galera que acha caro, mas tem aquela galera que consome e que gosta. Principalmente gente sempre que sempre vai ter
1: esse público. E né? outra cara, você
2: escuta o seu, você você escolhe o seu target. Às vezes você escuta muito muita muito, muita crítica, Vitor. Ah, é, é evento para Playboy, é evento para a Eu escuto muito, eu escuto pra... muito isso. É, é, é o target que eu escolhi aí. A Volkswagen é o tarde uhum. que eu escolhi aí, cara. Uhum. Eu já uhum. fiz evento pra classe A, pra classe E, pra classe D, sem discriminação nenhuma, cara. Uhum. Mas fizemos uma Copa do Mundo pra, pra, na Ponte Taiada pra Brahma. Não sei se vocês lembram, que era lá embaixo da Ponte Taiada, que era o nosso rock, o, o FIFA Fan Fest nosso, que, que a gente fez lá, pô, juntou 15 mil pessoas. 2018?
0: 2018.
2: Vem, Rod, vem. vem.
1: Road quer entrar aqui, faz hora, vem. Entendeu, cara?
2: Deixa pro lado de cá. E aí, cara, é, é o tarde que você escolhe, cara. É o tarde que você escolhe, é quando você quer, quando você quer iniciar qualquer negócio, cara. A Volkswagen, por exemplo, ela tem, ela tem do carro caro, ao popular que é o Gol. Uhum. Você tem o T-Cross que é caro, você tem um Passat novo que é caro, mas você tem um Golzinho que é popular. E a Volkswagen, ela, ela discrimina alguém? Não. Não. A Volkswagen é melhor ou menor? Não. É o tarde que você quer, é, Aí, é, tá. é, o, é
0: o alvo, cara. Então assim. Dos eventos, falando de festa, né? Especificamente agora. Vocês têm, vocês têm todos os, todos os públicos, assim. Vocês também têm eventos para classe A. E Cara, tem... a Deixa
2: Rolar para tu ter ideia, a Deixa Rolar, a gente começa o ingresso dela com 20 reais.
0: Pronto. É, todo mundo é, pode então pagar é 20 reais.
2: Né? Todo mundo é. pode pagar 20 reais. Entendeu? Seu Rock, primeiro lote, sempre é 40 reais. Uhum. Cara, o que você paga hoje? Você paga hoje 20, 30 reais em um na cidade. Entendeu? Você vai no locomotivo ali, que é meu. Os meninos, cê, cê, dia de semana é 10 reais, final de semana é 20 reais. Mas, cara, aí já fazendo mexendo locomotiva. Vocês tá. já viram como é que tá o locomotiva, cara, que a gente fez lá? Lindão. Então, pô, a gente fez um. Tem, tem um dinheiro enterrado ali, cara. Pra gente propiciar uma, uma, uma experiência diferente pra galera. Você entra no locomotiva, cê, cê parece que você tá dentro de um Irish Pub legítimo, cara. A gente uhum. trouxe a essência do Irish Pub. Um barzinho de madeira. Falando em primeira mão pra vocês aqui agora. Vamos ter Guinness a partir dessa semana. Shop Guinness. Olha que aí. é um shopping legítimo irlandês, né? Vamos ter shopping Guinness lá. E pô, já estamos pensando no São Patrick's Day, já estamos pensando na Champions League. Eu não sei nem se eu podia fazer uma chance aqui. Pode, dá pode, dá, -lhe, dá, -lhe. dá -lhe. Né? Mas já falei mesmo, né? A não sei que eles vão cortar. Não, se, eles, se eles cortarem, pessoal, vocês
1: estão ouvindo estão vendo, é, tá não, bom? Não, não vamos cortar, não. Só tá existe bom. uma a possibilidade de, de alguém cortar. Não, não, é. Só se for só
0: cortar no Spotify, mas não vou cortar, não. Eu e... vou deixar aqui a deixa que pode ser que alguém... Também. É, ou então alguém pode ser que um dia esse merchan vire pago né? também. Que você futuramente <risos> faça. Cara, eu preciso anunciar lá. Me dá aí pelo menos é, um dinheirinho. É, é, com certeza, cara. Isso é disso Isso é, então, vamos, isso vamos. é. O transforma o seu negócio em dinheiro. É, por,
2: enquanto, por enquanto, o merchan tá grátis. Transforma, transforma, transforma o seu negócio em dinheiro. Tudo vale, né?
1: tudo amigo?
0: Mas o, o, o meu cunhado, ele, ele toca, toca baixo, o Roger, e ele tocou um dia desses aí no locomotivo, acho que não lembro quando. E... Roger Waters. Roger Waters. <risos> e ele falou que tá muito massa o lugar. Tá, elogiou cara, muito, elogiou tá. muito. Mesmo. Já foi lá, tá? Eu acho que semana
1: passada com o Yuri
2: lá. Ah, tocou com o Yuri lá, né? Foi, tocaram na quinta-feira. Ah, é verdade. Lá, lá tá bem legal, cara. E muita gente querendo gravar DVD lá. A Série All Love lançou agora um DVD que eles gravaram <risos> lá. A Juliana,
1: a Juliana Dias... Tava, a gente recebeu... A, é, pediram o orçamento pra gente hoje pra, pra ir lá amanhã gravar. Foi? É, fazer vocês vão um lá audiovisual amanhã? lá. Ah, amanhã é o Bom Jovem, é o Santa Fé. É, Santa Fé, exatamente. Rodrigo Sobral, vocês vão gravar exatamente. lá amanhã? Exatamente.
2: Respondeu não, Espo, eh, Rodrigo Sobral, cara, porra, cara. Aceita os caras estão dando agora, dando agora 50% de desconto dessa proposta aí, ó. Que isso. É não, cara, é história. Tô brincando. 50%. Mas históricos. é. Os tributos têm dado certo. Só para poder falar para galera, uhum. as, a gente não abre as segundas-feiras. Todas as terças-feiras a gente está tendo tributo e a ideia agora é que seja uma terça-feira tributo e outra terça-feira um projeto que eu tinha criado há muito tempo que chama terça autoral. Uhum. Então vai ser uma terça de tributo, uma terça de banda autoral. Então todas as terças-feiras, exatamente, a gente vai estar tá alternando. Ah, isso é muito né? bom. Aí, tá quarta... aí a galera que tava perguntando por eventos autorais, né? Tá, isso, tá aí né? o espaço. Né? E aí, quarta-feira, quarta e quinta, é só acústico. A gente adotou uma premissa de todo dia ter, ter uma atração musical. E aí nós adotamos essa premissa lá. Aí, aí quinta, sexta e sábado, já é a baladinha, uhum. mas eu abro cedo pra galera ver os jogos da Premiere. Campeonato Espanhol... A gente tem cinco TVs lá... Todas independentes... Tudo que é pacote que tu imaginar... aí a gente comprou... Pra poder também proporcionar... Essa experiência diferente... Né? Tem uma galera que é... Que é torcedora do Chelsea... Que vai assistir lá já... Isso é bem legal, velho... Entendeu? Tem uma galera que vai assistir... Rugby lá já... Então isso Poxa. tá massa. Mesmo que são 5, 6, daqui, uhum. daqui a pouco vira 10, daqui a pouco vira 15. E no sábado da tarde tá gerando renda. Tem que estar tá fazendo e... pra
1: galera estar tá sabendo que isso acontece lá. E né? aos domingos
2: a gente faz a jam. Então assim, se o Júlio quiser ir lá. É, se o Júlio quiser, claro. quiser ir lá tocar domingo, o Thales quiser ir lá tocar domingo, Thales, arruma um baterista e um baixista todo o cover é de vocês. Uhum. Vou falar aqui em primeira mão. Ontem pois. os caras que tocaram lá tiraram mais de mil reais de
0: cover pô. Porque o foi louco, um dia que bicho. teve
2: dois aniversários lá.
0: Como é, Júlio? Como é? Eu, eu seguro baixo, eu seguro. <risos> Entendeu? Tá Murilo, bom, Murilo Sanfoneiro. É um até frágil, né? Porque é muito difícil você
2: encontrar uma casa que... É, é, difícil. Cara, eu não tenho nem medo, cara. Boa. A gente abre, a gente... Eu, criei muito. Eu particularmente, criei muita amizade com os músicos por causa uhum. do Seu Rock, porque quando tinha Seu Rock Band, a gente conversava, levava os ensaios, então tinha essa proximidade. Mas, meu irmão, é super de boa lá. Mostra, mostra, mostra o. o... Tem, os, tem os que a gente tira, os covers que a gente tira. Que é, Por exemplo, ontem tinha dois aniversários antes. A hum. gente tirou o dela do namorado. Mas o restante, uhum. cara, fica todo pra
0: galera. Isso é, isso é negociável, né? Uhum. Entendeu? Porque. É, é, vem, interesse das duas partes. Tanto uhum. que e Thales, tá, tá bota contrário. o
1: microfone ali pro Murilo, por favor. Eu bicho, bicho. É. A gente vai ter que trazer o Murilo pra bancada
0: no próximo, viu? É isso. Então, tem, tem algum comentário eu aí? Eu um uma conferida uma aí. Aqui,
2: não sei.
0: Aí. É, se alguém tiver te feito, te feito pergunta pelo WhatsApp, pode... Pode... Não, Lembrar deixa eu ver de aqui.
1: Algum, alguma coisa.
0: É. Pergunta no meu WhatsApp, eu, não, eu, eu recebi algumas aqui, mas eu não vou fazer não. Porque eu acho injusto. Acho injusto. Tivemos quanto na live? 74? Olha aí, a gente já fez mais, 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 mais visualizações do que a passada.
1: É isso, tem que estar tá fazendo, é, né, para galera tá ficar ciente do projeto. Olha, quem tá, tá colando, quem tá assistindo. Fala um pouquinho
0: do que que é o nosso podcast, Vitor, por favor. O nosso podcast, Victor, favor, é, aí, pra o, nosso a podcast o nosso podcast é isso aí, galera. Que vocês estão vendo aí, ó. É isso aí, que vocês estão vendo. vendo, vendo. Tem... Não, Eu mas ver, é assim, o nosso vez, pode, o nosso podcast, nosso podcast, ele é feito ao vivo. E, pô, eu acho que é um dos primeiros podcasts aqui em Teresina feito nesse formato ao vivo. é em áudio e vídeo. Áudio e vídeo, aham. Uhum. E ele fica disponível no, no YouTube e também no Spotify, né? No, 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 no Spotify da, da, da TCI, né? Sob alcunha do leriado que é meu outro podcast, que esse é só áudio, né? Você procura lá, você vai achar. Se botar no nosso podcast, vai só ter a gente. E, e tá sempre... Trazendo né, velho, abordagens diferentes.
1: Isso. Inicialmente a galera pensou que a gente vai falar só de, de música, cultura e afins. Mas, é, mas o quer... próximo convidado provavelmente seja um boleiro aí, não sei. É, Pode ser boleiro. Ou a cozinheira.
0: Ou pode ser um diretor de cinema. É quem sabe não sei de cinema não mas de, de documentário os spoilers aí, enfim, já, não sei pode ser quando cara, já chama, chama pra gente. pai para cá ele vai gostar de mim. Vou chamar tranquilo aí tu vai ver um papo massa cara ele falar do pior será das origens mas, vai mas um a, papo ideia, a ideia a ideia é essa cara ideia. a ideia é chamar pessoas aqui de Terezinha aqui de Terezinha não não necessariamente daqui é. daqui é mais fácil porque, porque é tá é porque tá aqui né mas é um papo que você não conseguiria ter se você fosse num programa de televisão, tá ligado? Tipo, um espaço que você poderia não, falar... Ele, ele, ele vai falar só de esportes, cara. Não, tô tranquilo. Ele foi empresário da Banda Luau.
1: Tem, tem, tem muita coisa, tem muito assunto. Ah, pra gente tem muito assunto,
0: aqui. tem muito assunto. Tu pegou a época do meu pai?
1: botar
0: cinco microfones é, na mesa é, a, a, a assim, é um indicativo de que o papo tá bom porque a galera da técnica é. tá toda envolvida no papo, é, tal, é, eu, eu fico eu, eu feliz quero, eu quero feliz. participar demais mas, mas é isso assim, aí a gente tem todo um trampo aqui de técnica, de, de áudio, de vídeo é, toda uma preparação para lançar no, no, no Instagram também as chamadas e tal e a gente pede você que tá ouvindo se você tiver curtindo o trampo, tiver curtindo o papo é, tá na aberta, né? Se tiver curtindo o papo, possa divulgar também. Mostra para o amigo. A gente depois faz os cortes. A gente bota uns cortes no, no YouTube.
1: Não se pode cortes. É, não se pode cortes. No, no
0: outro já ficou, es, ficou esquisito no do, do André.
1: Hum. Por causa do, do valor lá do, 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 dos, dos deputados. Aí tinha não se pode cortes. E o tema do André. Quanto custa um vereador no Teresina. Aí a galera hum. pensou que era o corte do... Do salário do cara, alguma coisa do tipo, tá
0: ligado? Aí a galera vai entender aí depois. E aí, se você estiver curtindo o papo, curtindo a, curtindo a... a ideia, mostre pro amigo depois. Se você puder mostrar, não quiser mostrar o episódio inteiro, mostra um corte, né? Em algum momento, em algum momento o cara vai pensar, pô, vou ouvir esse papo todo, e né? A gente
1: vai disponibilizar todos esses formatos. No, no YouTube, no YouTube da 202 Produções, fica esse papo aqui todo sem nenhum corte. Isso. E aí, em seguida, vão cortes as principais falas do, do Bruce e vai pra, pra, lá para a plataforma também e vai para o Spotify da Cidade Invertida.
0: Isso. E se você, quiser, se você quiser algum desses cortes para você colocar em alguma rede social sua, você fala é, que a gente manda para você. você para a gente, gente tá é compartilhando. bom também. Deram uma opinião
1: aqui.
0: Ó. Opinião? dia só de Sim, vai ter. É, a, gente a gente conversou é... isso hoje nos bastidores. A gente chamou muito, dois marmãs de Tem muita mulher, tem muita mulher.
2: Tem demais. Muita, muita mulher que a gente tem que aprender muito, cara.
0: cá Fernandes, obrigado, Ká. é lá do grupo do Asilados, um grupo no WhatsApp que eu participo. Obrigado. Valeu, tá a é galera que Inclusive, joga futebol, Se alguém abandu. conhecer,
1: já fica o convite aí. Eu tava comentando o convite hoje pra gente trazer a Lorena Daisy, do que foi vice-campeã do Masterchef. Ah, legal. E tal. Sim. Isso a Lira
2: aí, Milha, que mora lá, em, que tem a Delira lá em Barra Grande. Vem, né? não o tem chefe muita
0: Marcão gente vai estar aqui tem que listar aí, essa galera novo. muita gente é é, a gente está a gente tá nesse processo agora de organizar organizar os custos aqui e para a gente conseguir pensar numa frequência mais certinha né porque é, a, gente a gente fez tá dois até... meio piloto por enquanto, a gente tá meio que é. um piloto ainda o outro sabe?
1: foi na terça-feira, esse agora é segunda, na a segunda tá... a gente tá achando tão, o dia e o horário vocês melhor aí. também <risos> Legal.
0: hoje já deu mais gente, né? Mas acho que assim é difícil você isolar as variáveis, né? Porque no caso foi, foram convidados diferentes, né? Então não tem como saber se a, a, o que deu mais público foi o horário, porque a gente mudou, foi o dia foi o convidado, enfim, foi a divulgação Massa A gente vai estudando. Cara, né? e aqui deixa um convite, cara
2: se vocês quiserem qualquer dia fazer um um podcast desse diretamente do palco lá do, do locomotiva tá a casa tá de vocês Massa, a cerveja louco. lá o show pro convidado e para vocês é por nossa conta e
0: a gente olha, pode fazer aí, esse podcast só as lá. coisas a acontecer é, vamos ter que pegar... Vamos, olha, vamos o fazer tá ouvindo isso não né Tálo <risos> a gente <risos> a gente vai ter que pensar em uma pessoa que seja bem polêmica para a gente liberar o show para a pessoa ficar isso. transtornada <risos> e falar todo tipo de asneira <risos> e aí bombar porque o que botar no Twitter que aí <risos> o, o Twitter, esgoto, né? O esgoto vai fazer, vai virar um. Ai, vai. O André já deixou decepcionado muita gente. É, o André bateu aqui, viu? O André ah, bateu. Velho. É, falar, falar, do, falar dos vere... cursos de vereador, aqui em Teresina e foda. Doideiras. Mas é, é isso, né, Julião? Fechou. Fechou. Nem tem um comentário mais, não, né? Já foram as perguntas, comentários. Opa, curso de Piauí. Olha aí, ó, o Andrézão ah, aí, ó. Falando do homem da pra tu hora, ver. Né? Rapaz. André, André, obrigado pelo, pelo comentário. Ele mandou um sucesso, pessoal. Obrigado, pelo, obrigado por ajudar, por ter feito o primeiro episódio com a gente, né? Foi foda. É isso. E ele vai lançar o dele também, viu? O André tá organizando pra fazer o André Portela que é o, o fundador é, do, do Piauí. Custo Piauí, ele está organizando para lançar um, um, um podcast também, esse mesmo formato, um formato parecido, com a mesma uhum. produção, é provavelmente com a mesma <risos> produção e ele é um pouco mais voltado para esse lance de político é. assim, né? Mas, mas aí logo logo vocês vão ver é quem curtiu o trabalho dele acompanha a Custo Piauí que é um Instagram bem legal. Legal. E é isso, né, Julião? Fechou. Fechou, né?
1: Bruce, muito obrigado, obrigado mesmo. Obrigado a vocês, Valeu. cara. Considerações obrigado finais vocês. aí cara considerações finais é só agradecer todo mundo e,
2: e deixar uma mensagem para vocês de uma coisa que eu que eu, eu falo muito quando eu tô falando para as pessoas ou dando alguma palestra é que é um, um, uma coisa que eu tenho levado para minha vida que é a, a, o lance do triângulo da canalização de forças esse triângulo é bem legal cara ah, um triângulo é. um triângulo ele é ele é feito de três de três lados obviamente e eu quando estava muito em dúvida e na dúvida de, de em relação à minha profissão é, advo da advocacia ou qualquer outro, outro projeto, cara, eu peguei um triângulo e coloquei assim numa base, eu escrevi conhecimento na outra base, sustentabilidade e na base felicidade. Então, se vocês puderem é, imaginar um triângulo, conhecimento, sustentabilidade e felicidade, ou seja, canalize suas suas, escreva dentro do triângulo tudo que você faz hoje. Ah, eu sou advogado, eu sou médico, eu sou enfermeiro, eu sou produtor. Depois você pega esse triângulo e diz assim, cara, eu sei fazer, eu tenho conhecimento tá me dando um padrão de vida que eu quero de sustentabilidade me deixa feliz se não tiver essas três coisas tira do teu triângulo e se concentra só naquilo que tá dentro do triângulo então assim sustentabilidade conhecimento e felicidade pegou essas coisas tá dentro do teu triângulo segue a vida que mesmo um padrão de felicidade de vida é vocês que é você que que, que dita e, e não tem limite é isso aí
0: Aulas. Foda,
1: Aulas. massa demais. Eu queria fazer um bate-bola aqui rapidão que a gente não fez da outra vez. Eu vou falar uma coisa e tu me responde Eita, rápido, porra. sem pensar, beleza? beleza? vai. Um time. Flamengo. Uma comida. Pizza. Uma cidade. Teresina. Eita, uma cerveja. <risos> Blue Moon. Uma banda. Red Hot Chili Peppers. Local. Local. E uma pessoa importante.
0: Uma banda local, uma banda local.
1: Uma banda local, boa. Deep Moon, pô. Ele já falou, pô. Ah, Deep, Moon, local, falou. Deep Moon, ele falou. E o... o que foi que eu acabei de falar? Uma pessoa importante. Uma pessoa importante, cara. Cara, meu pai é minha inspiração, mas minha mãe é minha vida. Salve, Mestre Cordão, família Cordão. É, é isso aí. Muito obrigado, man. Tamo junto, massa demais. Valeu todo mundo que participou. Valeu a equipe, Murilo, Thales. Tamo junto. Júlio Baros, Victor Maia. Valeu, galera. Obrigado. Esse é o nosso podcast. Até a próxima.
2: Valeu, valeu.